0: Em homenagem ao grande escritor e dramaturgo Ariano Suassuna, o Panorama Ipeia desta semana vai exibir uma entrevista exclusiva concedida aos jornalistas do Instituto. A conversa com o romancista aconteceu em Brasília no dia 14 de setembro de 2011 e a entrevista foi publicada na revista Desafios do Desenvolvimento. Membro da Academia Brasileira de Letras, o autor de clássicos como Alto da Compadecida e Romance da Pedra do Reino, falou sobre globalização, literatura e as relações entre cultura e desenvolvimento. Confira.
1: Eu acho que o problema do desenvolvimento de um país não pode ser olhado unicamente do ponto de vista econômico. O político, ele tem que ser visto como um todo e eu acho que a cultura tem um papel fundamental nisso. Eu acho que a cultura é a ponta de lança até do desenvolvimento, tá entendendo? Eu falei disso indiretamente quando eu disse que a gente tinha que colocar um sonho na frente, né, porque se você for contar somente com a razão, com a ciência, você, você fica quieto no canto no, e assim você pode levar você para um bom caminho, pode levar para os piores caminhos que você possa imaginar. Basta lhe dizer que o um progresso científico do século XX levou para a bomba atômica, uhum. não é verdade? E, e, e seu Einstein ainda hoje deve estar respondendo lá por isso, isso. não é? a velhice tem algumas vantagens. Eu assisti as duas fases, né? ou as duas ou três ou quatro fases de desenvolvimento do Brasil e eu sei, os velhos da minha idade tem o costume de dizer, no meu tempo era melhor, a mentira deles. No tempo aí, eu só testemunho, era muito pior. Por exemplo, olha, veja bem, eu estou com 84 anos tomo posições, eu, eu, eu já recebi gente na minha casa, que eu tenho muita falta, falta de sorte para isso, Bem, quando vai gente na minha casa dizer o que eu devo pensar e o que eu devo, o que eu devo ler. Tá Mas é, foi uma pessoa na minha casa dizer, se você continuar com essas posições, você vai ser execrado pela juventude. Eu disse, paciência, isso é o que eu penso, tudo isso é o que eu penso, é o que eu acho, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer. Se a juventude gostar, para mim está ótimo, se não gostar, a paciência, eu não tenho o que fazer eu não vou mentir, pro, pro, procurando, isso tudo é conversa eu, eu Hoje eu, eu já posso dizer que perco o Rio Brasil inteiro, eu tenho ido do Amazonas, na, na Amazônia, ao Rio Grande do Sul, do Nordeste até o Centro-Oeste, até é, Mato Grosso, é, Goiás, etc., e em todos os lugares, não estou dizendo isso como glória pessoal, não. Para mim é porque a juventude brasileira está ansiosa para ouvir falar do Brasil. Ela corre, ela corre aos montes. A grande maioria das pessoas que vão me ouvir é constituída por jovens. Eu não sou um regionalista, está certo? Você não se considera? Não, não me considero. E se você olhar bem, é, há uma, uma, umas distinções fundamentais. É, 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 eu, eu considero o regionalismo um neonaturalismo, está certo? E você, quando eu estava escrevendo o Alta Compadecida, muita gente me perguntava, é uma peça regionalista? E eu não tinha nem como me explicar na época, eu dizia é se você vê tem cangaceiro como você é jornalista, não é? Mas, mas havia, eu sabia desde logo que que haveria uma distinção fundamental, porque eu, eu não sou um escritor naturalista, não sou um escritor. Você vê existe existe no que eu escrevo uma dose de fantástico, não é que de poético que vem do folheto de Cordel, vem da literatura de Cordel e, e vem de outros, outros, outros tipos de escritos pelos quais eu tenho grande admiração. Eu gosto muito do Apocalipse, eu acho o Apocalipse de São João uma obra-prima literária, como eu acho o profeta Ezequiel também, eu acho a Bíblia tomada como um conjunto. Eu acho a, a epopeia mais importante que já foi escrita. Eu acho superior a Odisseia, superior a, 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 a Eneida, superior a Elíada. Tá entendendo? O, a, a, a epopeia, a grande epopeia, que é, que é a Bíblia, tomada no sentido literário e não religioso. Então, é, é, esses grandes, os, os maiores os, os autores da Bíblia, com os quais eu simpatizo mais são talvez São João e o profeta Ezequiel, tá certo, que são grandes grandes poetas, grandes escritores. Então, você pega São João, ele, ele repare que coisa linda e viu-se um grande sinal do céu, uma mulher vestida de sol e a lua dava sobre seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, não é? É, 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 é dizer Jamais um naturalista escre escreveria isso. A minha primeira peça é exatamente é, é, o, o fundamento poético, digamos assim, do, do, da minha primeira peça, é, é são esses, é, é só, é só esses versos de São João. Não é? Então, eu sabia que eu não era regionalista e, 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 e que também não era mais entre o regionalismo e, e, e o, o modernismo, eu, eu me ligo mais ao regionalismo. você conversar comigo, você precisa fazer uma distinção entre isso que chamam globalização e a universalidade da cultura, tá certo? Veja bem, é, é, a globalização, eu estou falando nos termos em que ela é feita hoje, desse ponto de vista é, 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 um, é um mal terrível, porque é uma tentativa de uniformização das culturas, e, e niveladas pelo gosto médio, que como eu disse ontem na aula, para mim é uma das coisas piores que pode, que pode acontecer na cultura. Quer dizer, você, você tem um, um artista verdadeiro, pronto, eu, eu vou falar o um artista verdadeiro e, e nosso, eu, eu, você tem um artista como Vila Lobos. Agora, você, para me apresentar um artista de fora, de importância igual a de Vila Gomes, tem que encontrar, encontrar um que, que seja o equivalente dele. Quer dizer, você, eu tenho grande admiração por dois músicos franceses, Debussy e Eric Satie. Né? Esses, esses dois músicos é, é, representam para a França o que, que Vila Gomes representou para nós. Representou e representa. É a obra dele está aí viva, não é? Então, você tem, tem que fazer diferença entre um, um, um artista desse e um artista de, 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 da, 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 de, que, que atinge o sucesso, que é outra coisa, que é uma, outra distinção que eu acho fundamental para se entender o que eu digo. Eu faço a distinção entre sucesso e êxito. Está certo? O sucesso... Eu não acredito que nenhum artista verdadeiro procure. O sucesso é efêmero por natureza. O artista tem um compromisso com o seu universo interior. Ele tem que expressar o seu mundo. Agora, se isso, se isso vai agradar ou não, isso é outra coisa, é outro problema. E eu acho que nenhum escritor verdadeiro se importa dessa maneira. É, Schopenhauer dizia que quem escreve para idiotas
0: escreve para um público muito amplo,
1: né? Então, é, escreve, é, é, verdade. Ex, é. Né? É. escreve para um público muito amplo e torna-se ele mesmo um idiota. <risos> Nunca houve um tempo que, fosse, que, que, que se congelasse. Tá certo? Nunca houve um tempo que se congelasse. Outro dia, um jornalista uh, uh, escreveu um artigo, um jornalista, ou um escritor, não me lembro mais não, ele, ele escreveu um artigo e disse que Ariano Sassuna precisa levar em conta que o homem que andava a cavalo, hoje, anda de moto. Aí eu disse, você precisa levar em conta que o homem que andava a cavalo é o mesmo que anda de moto, tá entendendo? É,
0: mudou a ferramenta não é, mudou o homem
1: é claro é claro o ser humano é o mesmo para mim em todos os lugares em todas as épocas ah, os problemas do ser humano são os mesmos não é É do fome injustiça, ciúme amor paixão morte não é que é o principal problema de todos que é o mais democrático que atinge todo mundo não é então é, esses problemas, enquanto existiu o seu modo, eles vão, vão valer. Quer dizer, mesmo, já que eu falei do Don Quixote, é evidente que, que, que a Espanha de hoje não é a Espanha do tempo de Cervantes. Acontece que quem, quem escreve somente com, com os elementos de seu tempo, das suas circunstâncias que são acidentais, esse escritor é um está desgraçado. Está ali cuidado, está fadado a assim, ser esquecido, deixado de lado. Como tu, você, você sabe hoje do, do tempo de Cervantes, você sabe do nome de Lopes de Vega, Caldeirão Labarca, Gôngora e Cervantes. Mas quantas, quantas centenas de escritores não no tempo? E desapareceram. Desapareceram. Agora o Dougueixote vai ficar. E, enquanto, e, enquanto, e então a, 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 a obrigação de Cervantes era. Era, era recriar na literatura a, a, a Espanha de sempre, o espanhol de sempre, pela, pelo espanhol de suas circunstâncias, que, pelos espanhóis que o cercavam no tempo em que ele, ele, em que ele escrevia. Então, é, se, se, se Cervantes escrevesse hoje, o Dom quixote teria a mesma grandeza, mas seria expresso em outros termos. Na minha opinião, é, não existe obra que seja universal de, de início, obra importante. Todas as obras que eu conheço e das quais eu gosto, de início são locais, mas não são nem nacionais, nem regionais. Elas são locais. O Don Quixote é um livro só podia ser escrito mais do que na Espanha, em Castela e na Mancha. Quer dizer, Cervantes é um autor que só podia surgir na Espanha, Dostoiévski é um escritor que só podia nascer na Rússia, quer dizer, eles são profundamente locais, agora, eles são, eles são universais por causa da quantidade de sonho humano que eles conseguiram captar nos seus livros. Então, eu não acredito em grande obra universal, eu acredito em grande obra universalizada. Pela qualidade e pela quantidade de sonho humano que ela, que ela recebe.
0: No próximo bloco você confere mais dessa entrevista exclusiva. Vamos para um rápido intervalo. Fique com a gente. Estamos de volta com a edição especial do Panorama Péia, que traz uma entrevista exclusiva com o romancista Ariano Suassuna. Acompanhe.
1: As comunicações avançaram muito, como você sabe. Hoje, o homem, você não encontra mais aquele homem do sertão isolado que, que eu queria que com eu viu? Com um, 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 uma. uma... Como se fosse um país estranho. Não foi defeito dele, não, é claro. Machado de Assis dizia, dizia que existiam dois países no Brasil, o país oficial e o real. Eu o da Cunha foi, como eu, nascido, criado, formado e deformado pelo Brasil oficial. Mas ele teve a grandeza de perceber o Brasil real. Ele se converteu, mas a conversão tava, foi rápida demais e ele ficou meio perturbado. Tanto que ele não conseguiu encarar, não conseguiu enxergar o Brasil real das cidades, que, a meu ver, está na favela. A favela é o setor da cidade. Tá certo? Ele passou a identificar com o Brasil real somente o sertanejo. Para mim, era até bom que eu sou o sertanejo, mas eu acho que ele foi, sem querer, foi injusto com o Brasil da cidade. Inclusive, ele não percebeu que em Canudos, Estava uma parcela do Brasil Real recrutada pelo Brasil Oficial para atirar nos seus irmãos. Não é? Existe uma coisa até que, que é uma coisa, do ponto de vista do símbolo, que é uma coisa que a mim, como escritor, me toca muito, é uma coisa simbólica. Eu não sei se vocês sabem disso, mas foi uma coisa que a mim sempre pareceu estranha. Por é que é que se chama os aglomerados urbanos? Das grandes cidades brasileiras, de favela. Eu ficava espantado com isso, porque favela, não sei se vocês sabem disso, favela é o nome de um vegetal sertanejo. É, está tá descrito nos sertões, a favela, viu? É um, é um vegetal espinhoso, ele tem espinha até nas folhas. Pra, eles estão assim para se defender. Só é a, é a favela é das plantas que escapam. Tá, tá certo? Pois bem. Mas aí ela, ela está depois por outra coisa que eu vou lhe explicar já. Porque, aí eu, eu disse, esse negócio só pode ter relação com a guerra de candudos. E, e aí eu fui pesquisar e encontrei, e é mesmo. É o seguinte, não, não sei se você sabe, mas é, Canudos era situado numa zona baixa. Eu acredito da coisa e descreve. Canudos era uma tapera situada dentro de uma furna e era cercada por um cinturão de, de serras. Pois bem, no, no lugar, da, no, do, do, do lugar da, dessa serra que circula a cidade, havia um, um chamado Morro da Favela, porque era, era muito... É, é, tinha muita favela dele. Então era chamado pelos próprios servidores Morro da Favela. Pois bem, foi nesse Morro da Favela que se concentrou a maior parte da grande artilharia que, que, que arrasou Canudos. Então você veja, aí os soldados ficaram lá no Morro da Favela. Quando acabou a guerra, arrasado Canudos, desenterrado e decapitado o corpo do profeta, Santo Antônio Conselheiro, como eu chamo. Então os, os soldados e oficiais voltaram para as cidades brasileiras, para o Rio, inclusive. Então, quando eles chegaram no Rio, os oficiais ficaram nas casas de baixo, como sempre. E, e, e os, os soldados subiram para o morro. E, e começaram a ver a situação dele lá, aí começaram a chamar o morro da favela. E foi daí que, que se, se, se generalizou. Veja como a coisa... É, 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 Canudos foi o um momento em que o Brasil real tentou levantar a cabeça, o Brasil Oficial foi lá e encontrou essa cabeça, não é? E veja como isso é uma coisa importante. Para me entender como escritor, é claro que isso, a, a, a biografia do escritor interfere no seu trabalho, serve dele. Agora, não acho que seja tão fundamental e o fato de eu ter tido meu pai assassinado, e não foi nem só por isso, foi meu, meu pai assassinado, mas eu, quando eu abri os olhos, quando ele foi assassinado, eu tinha três anos de idade. E daí até, 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 a, até a juventude, até, até adulto, eu passei a ver o seguinte, porque você sabe que esses, os historiadores, os historiadores de menor qualidade são maniqueístas então eu, eu me habituei desde menino aos a maiores insultos feitos a meu pai tá certo pelo fato, porque o que houve na Paraíba foi o choque do, do rural com o urbano a minha família era toda rural eu sou descendente de quatro costados de família sertaneira só assunto. Os Dantos, os Zilá e os Pessoa de Vasconcelos, são, são todos sertanejos. E, e então, meu, e meu pai, no choque que houve na, na política da Paraíba em 1930, é, meu pai era o líder político das forças rurais e João Pessoa era o líder político das forças urbanas. Então, o choque de princesa foi isso, mas eles então apresentavam, se eles dissessem isso, estavam certíssimos, mas o que eles disseram, o que eles diziam, era que meu pai representava o mal, o obscurantismo, o atraso, enquanto o pessoal representava o bem e o progresso. Aí eu muito naturalmente, quer dizer, eu só fui perceber isso depois de adulto, mas muito naturalmente eu comecei a reagir ao contrário. Eu disse, se os inimigos de meu pai dizem que ele era o mal, ele agora vai ser o bem. Vai ser meu pai, vai ser o bem, o rural vai ser o bem, tudo, tudo, tudo o que ele representou politicamente, a minha família vai ser o bem. E o mal vai estar na cidade. Olha, isso é um erro. É um erro igual ao deles. Mas é, é, é compreensível que eu agisse assim põe de mim. Tá certo? Tem que, pelo menos, se pensar, porque eu, 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 eu apresentei o um outro lado, que, que até aí nunca tinha sido ouvido, não tinha voz. Então eu dei voz, a, a, eu, eu tenho essa alegria, eu dei voz a meu pai, a minha família, aos, aos aliados dele, ao sertão. Eu escrevo só na face que eu que eu conheci, tá certo? É, 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 a minha obra está praticamente completa. Estou eu escrevendo o um último livro, mas o trabalho está completo. Então, é, e lá ainda não aparece moto, mas aparece uma bicicleta. Podia, podia, aparecer uma, podia aparecer uma moto. tá entendendo? Se ela for boa, ela fica. Se ela for ruim, não tem, não tem cavalo que sustente ela, tá certo? Nem moto. Nem moto. Agora, é, é, e isso, eu acho muita graça e escritor vaidoso, porque eles, além de antipático, eles são burros. Porque, eu vou dizer uma coisa, nenhum escritor pode saber da importância de sua obra, de se sua obra ficará ou não, enquanto ele é vivo. Só com o passar do tempo, o passar do tempo é que decanta isso tanto que eu, eu tenho grande admiração por, por Guimarães Rosa grande admiração, fui amigo dele pessoal e tenho grande admiração por ele como escritor mas quando eu vou falar de um escritor que, que falou sobre o sertão que apresentou o jagunços, que apresentou é, é, o messianismo eu prefiro falar de Euclides da Cunha por, por um motivo muito simples porque já se passaram mais de 100 anos da, da, da publicação dos setores. E, e, e Rosa foi meu contemporâneo. Então, eu acho que tanto eu como ele, a gente tem que esperar, apelar para o tempo.
0: Obrigada por acompanhar o especial desta semana em homenagem à vida do escritor Ariano Suassuna. O Panorama Ipea fica por aqui. Até a próxima.
1: Este cavaleiro, amigo, diz-me tu que esse sinal traz. Brancas eram suas armas. Seu cavalo é Tremedal, era o nome do cavalo do São Seu cavalo é Tremedal. Na ponta de sua lança levava um branco sedal que lhe bordou sua noiva, bordado a ponto real. Este cavaleiro amigo, morto está neste plagal, com as pernas dentro d'água e o corpo no areal. Sete feridas no peito. Cada uma mais mortal. Por uma lhe entra o sol, pela outra o luar. Pela mais pequena delas, um gavião a voar. O nosso rei encantou-se nas terras do mal passar. E um dia, no seu cavalo, nosso rei há de voltar.